0: Boa tarde, bem vindos cidadã e cidadão para mais esse bate-papo, hoje nós vamos voltar a falar sobre a Constituição, eu falei semana passada, na verdade eu trouxe semana passada um conto, eu vou ficar escrevendo conto e narrando esses contos, também filmando, colocando, disponibilizando no YouTube, mas eu não quero deixar de falar e fazer esse bate-papo, de ter esse bate-papo sobre a Constituição porque eu trago também informações que eu acho relevantes do ponto de vista histórico, do ponto de vista político também, e que vai ajudar muito você a se tornar uma pessoa mais, digamos assim, curiosa, porque é isso que eu quero. Eu quero é, atingir o ponto de curiosidade que você tem aí para que você possa procurar. Eu sei que às vezes você não tem tempo para parar e ouvir tudo isso, mas eu peço que fique até o final, porque hoje está interessante, certo? Na semana passada, nós na retrasada no caso, eu, nós falamos sobre a liberdade de expressão. E ainda seguindo esse, essa, mesma, essa mesma direção da liberdade ou das liberdades, hoje nós vamos falar sobre a liberdade de crença, a liberdade religiosa, que também é garantida pela Constituição. Na seguinte forma, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Antes da república, no Brasil Império, a religião católica era a religião oficial do Império. Era uma religião totalmente vinculada O país, não era um país é, laico, como se diz. Ele era um país é, regencial, ele tinha... É, uma interferência, sofria uma interferência muito grande da, da própria igreja. Né? Então, assim, só para ter uma ideia, teve um problema que a questão religiosa, que junto com a questão militar foi o que dizem né, os historiadores, serviu de pano de fundo, serviu de causa ou causas para a queda, junto com o decreto da abolição, para a queda do imperador Pedro II, Dom Pedro II. Né? Essa questão religiosa... Eh, se deu no momento em que alguns bispos daquela época, dois agora não me lembro o nome, eh, criticaram o governo, fizeram críticas ao governo por ter eh, envolvimento nas escolhas de alguns dos ministros ou algo que estava acontecendo, eh, da presença maçônica dentro da própria eh, estrutura do Estado e também da presença maçônica dentro da própria igreja. Olha. Então esses, bispo que, esses bispos que eram mais assim, é, conservadores, que, se, que seguiam o montanismo né, que de, de Pio IX, agora eu não me lembro, era um, um, era um papa do, de 1848, que demorou muito e foi muito conservador, queria trazer de volta uma igreja mais forte, então assim, houve um, um, um choque entre os bispos e os, e os maçons e aí Dom Pedro ficou do lado dos maçons e acabou... É, julgando, eles foram presos, esses bispos, e depois houve uma confusão, e nessa confusão que acabou gerando um prejuízo político do ponto de vista religioso para Dom Pedro, e aí depois ele foi mais um dos motivos para que ele caísse. Né? Mas aí o que foi que aconteceu? Ele caiu e ficou pior para a igreja, porque aí ela perdeu, Toda a sua influência, toda não, mas a maior parte da influência, uma vez que a república veio com o Estado laico. Aí veio a república e disse, não, agora a religião não tem mais, o Estado não tem religião. E é assim até hoje. É assim até hoje, a Guerra de Canudos foi, por exemplo... Um conflito que se baseou com essa nova visão da república. Antônio Conselheiro dizia que a república era o cão. <risos> é o cão! <risos> e, e aí é, levou aqueles jagunços, aquele povo, né? Que depois eu quero falar sobre isso também, sobre o messianismo, né? As pessoas pobres, carentes, sem nada. Então ele se apareceu dizendo que Dom Sebastião iria vir e a república era o cão. E o casamento civil era uma desgraça porque acabava com o sacramento. E aí... Você sabe qual foi o final da história. Mas veja só. Uma coisa que aconteceu lá atrás, que vem lá de trás e até hoje tem influência, porque o Brasil é um país laico. E sendo um país laico, é um país que não escolhe sua religião. E embora a maioria, a maioria esmagadora da população brasileira seja cristã, seja é, formada de pessoas que professam alguma religião da matriz cristã, né? pentecostal, neopentecostal, católica e assim por diante. Mas isso não quer dizer que, tendo a maioria dos, do, dos brasileiros, sendo a maioria dos brasileiros cristã, essas minorias que estão em polos, assim, digamos, espalhados, não vão ter a proteção do Estado. Pelo contrário, vão sim ter a proteção do Estado porque ele escolheu a, o laicismo, né? a forma de conduzir é, a sua relação com a religião de forma neutra, para que todas as outras pudessem também existir num convívio, né? numa, numa situação de tolerância umas com as outras, e a intolerância dentro da religião foi a causa de milhares de mortes, catástrofes, holocaustos durante as guerras das reformas, né? a reforma protestante, os calvinistas, os luteranos, né? lá na Europa, morreu muita gente, morreu nas guerras, muita, mas muita gente, porque existia intolerância. Né? Então, por isso que o Estado tem que ser esse árbitro. Ele não escolhe lado. Ele também não pode escolher lado. Porque a missão dele é simplesmente deixar que todas existam. E isso é difícil de se fazer. Por que, que é difícil de fazer? Por que, que é difícil você é, um estado assumir essa posição? Pela uma razão muito simples. A maioria das religiões hoje do mundo é formada por religiões. É, é de religiões monoteístas, que se diz universalistas. É, o islamismo. O judaísmo e o cristianismo, que são as religiões da vertente abraânica, né, de Abraão, né, da, da, que vem a, a seguindo, é, dizem e professam que existe só um Deus. E esse, e esse dogma da existência de um Deus acaba indo de encontro, se chocando com, por exemplo, o dogma de outras religiões hindu, Shiva, Brahma... Né, ou as religiões nórdicas, Odin, né? Tem aí o filme O Homem do Norte, muito bom filme. Tem também o Thor, que também tem essa, né? As religiões da Grécia, de Zeus, Atenas, é, Roma, né? De Mitra e entre outras religiões. E aí eu vou mais longe, as religiões de matrizes africanas, sim, que tem também o seu panteão de deuses. E isso, o que é que acontece? Quando você coloca uma religião, em que o principal dogma dela é dizer que só existe um deus, ela, inevitavelmente, vai se chocar com outras que dizem que existem mais deuses. E esse choque de dogmas, porque não muda, dogma, já está dizendo, é uma coisa que é dada e não tem como mudar, pelo menos de uma forma simples, quer dizer isso, é, esse dogma faz com que essas religiões, os dogmas entre si, entrem em choque de modo que... Do ponto de vista histórico, político e religioso As religiões monoteístas tinham como finalidade Afirmar a existência do Deus único E para isso usavam o Estado como braço bélico para destruir as outras Porque dentro desse dogma em que há só um Deus Todos os outros eram ou demônios, ou diabos, ou falsos deuses ou é, idólatras e assim, sendo deveriam ser destruídos né? e assim e lá na época no passado, quando por exemplo é, Davi lutou contra outros povos ou então os hebreus lutaram contra outros povos com essas justificativas religiosas de que o, os, o Deus Todo-Poderoso Deus de Israel era um só e todos os outros eram deuses falsos é? o bode de ouro, então é, tudo isso que aconteceu lá se transpõe para hoje de uma forma que não é assim pegar em armas e guerra tudo, mas é um discurso, é uma guerra de discurso. então você pode muito bem e não vai se escandalizar, alguns não até apoiam. É ver uma situação em que um pastor ele chuta uma estátua é, da é, mãe de Jesus para os católicos, né? Maria, da Virgem Maria. Estu... Já aconteceu isso, né? Isso aconteceu, se aconteceu você agora, não sabe, mas já aconteceu no passado. Então, o pastor foi lá, chutou, né? Fez um. Por quê? Porque, para essa vertente do cristianismo, a Virgem Maria não é nada a não ser a mulher que concebeu Jesus e disso não passa. Enquanto que os, para os católicos ela tem sim um status de santidade, né? bem próximo ao do, da trindade. Então eu não sei muito bem, eu não vou também entrar em detalhes sobre isso, mas o que há é o seguinte: que entre esses dois, do próprio ramo do cristianismo, há essa divergência. E ainda vou mais longe, quando, por exemplo, é, até os cristãos de todas as vertentes católicas ou é, protestantes pentecostais ou neopentecostais, quando dizem, por exemplo, que as religiões de matrizes africanas e seus deuses são é, manifestações do demônio, do diabo. Esse é o dogma. É o dogma. Esse dogma é passado para as pessoas. Uma ideia, com esse dogma é passada para, passado para as pessoas, uma ideia de que a religião africana é do mal. E sendo do mal, deve ser, no mínimo, afastada, no mínimo, criticada, no mínimo. É, isolada dos outros você não pode ir, você não pode comparecer, você não pode receber um presente de alguém que tenha que, que esteja num terreiro, você não pode tem que se manter à distância porque ali então isso vai causando essa guerra de discurso essa guerra ideológica, religiosa no caso, né? não ideológica mas assim, do ponto de vista de religião, dos dogmas que existem entre um, entre um e outro e, e pode desbancar a violência que é sempre a última consequência da, da, do conflito. Violência, sim, violência. A destruição de terreiros, do de, de, de candomblé, de Umbanda, né? o ataque a pessoas, além das críticas, tudo isso pode acontecer. E o Estado está aí para defender, ele tem que defender. É a missão dele defender. É a missão dele interromper... É, o discurso agressivo para que também não aconteça a violência, então não pode há uns, há, tem que haver um certo limite, um respeito, uma tolerância de um pastor que pega e, no, e não precisa sair do discurso de que para ele aquilo ali é uma manifestação do mal, mas que enfim ele não pode incentivar as pessoas a atacar de alguma forma que seja aquela religião então é? E para deixar a conversa assim mais mais leve, né, mais leve, vamos dizer, eu queria só lembrar para você que as religiões elas também evoluem. É, a religião católica começou de um jeito e aí os, os concílios, né, de Trento, de Niceia, foram acontecendo, foram surgindo, foram desenvolvendo novos dogmas. A palavra do Papa, como sendo o representante de Deus na Terra, acabava dis discordando da palavra do Papa anterior. E aí as encílices ou qualquer outro documento que a igreja produzia também iam é, evoluindo, trazendo novas regras, novo, novos, é, novas visões. E com isso você consegue perceber uma evolução. Até o momento de chegar, por exemplo, num Papa, que é agora o Papa Francisco, para mim uma das maiores personalidades vivas ainda existentes, vivas, né? claro, que traz uma mensagem de paz e consegue, pelo menos, aglutinar assim, posições contraditórias né? sobre é, as, os gays, e o casamento gay, sobre o aborto e sobre é, outros é, temas delicadíssimos né? dentro do âmbito religioso. Ele consegue é, caminhar bem né? apesar de também, com suas posições, não agradar todos, principalmente alguns religiosos não católicos, cristãos não católicos. Mas é, o que eu quero dizer é que houve essa evolução, e não só na igreja católica, outras igrejas também. Por exemplo, o judaísmo, que no passado, na época de Jesus, é, sacrificava animais, e isso eu estou falando do judaísmo para dar exemplo, só pra, já para não ficar nas religiões de matrizes africanas que tem também a evolução Umbanda hoje não sacrifica animais embora é, algumas vertentes do candomblé eu falo sem conhecimento de causa só do que eu vi uma decisão do STF que permitiu isso então eu posso até estar errado mas assim algumas ainda fazem sacrifícios com aquelas com os cuidados para evitar os maus-tratos e o sofrimento desnecessário. Mas o que, é que eu quero dizer com isso? Que lá atrás os judeus também faziam sacrifícios. Hoje pode, parece que ainda existem algumas pouquíssimas que fazem. Mas a maioria, por exemplo, é um ritual é, simbólico em que o rabino coloca uma varinha, parece que é assim, uma vara, como se fosse lá, um Harry Potter, né? Me perdoe se eu estou fazendo alguma coisa jacosa, mas é porque eu também não tenho conhecimento, quero só que você, se tiver curiosidade, vá atrás, mas há, assim, um sacrifício simbólico do animal, um carneiro, né, que ele coloca, embora outros, sim queiram fazer o sacrifício físico real. E aí tem toda aquela manifestação Dos protetores de animais Para que isso mude E vai mudando, vai mudando Vai evoluindo, as coisas vão evoluindo Não é um monolítico A religião não se torna um monolítico Parado, preso no tempo Não, muda Claro que tem as posições conservadoras E essas não conseguem mudar Grupos conservadores não conseguem mudar Mas os outros sim A maioria sim então, se você ainda hoje acha que é, aquela ou essa religião é errada porque faz isso ou aquilo, lembre-se que pode sim haver uma modificação com o tempo. Né? Tudo parte do diálogo, das, das transformações, como Guimarães Rosa, né? o Riobaldo, disse, estou lendo esse livro, para mim, o maior de todos, Grandes Sertão Veredas. Né? O melhor do, de tudo é isso, que o homem não é acabado, ele está sempre mudando, sempre mudando. Né? Eu, você, todos. Estamos sempre mudando. E hoje ficamos por aqui com essa mensagem de que a Constituição protege todas as crenças. Todas. Inclusive a consciência. Né? Que você, por exemplo, não tem religião nenhuma, mas tem, por exemplo, a consciência da paz. Ser um pacifista e não ir para a guerra. né um detalhe que eu esqueci. Mas fica aí agora, no finalzinho. Beleza? Até mais!